0: Hallo, ich freue mich mega, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich hiermit in meine Welt zwischen den Worten. Willkommen zu Folge 43. Äh, 43. Ähm, heute möchte ich darüber sprechen, warum ich mich jetzt doch dazu entschieden habe, einen dritten Teil von meinem Thriller Lara zu schreiben. Ich schreibe ja gerade am zweiten und ja, in der letzten Woche habe ich mich umentschieden. Es wird noch einen dritten Teil geben. Ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast. Wenn du keine Folge von diesem Podcast verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Ähm... Die letzte Woche war, äh, war ziemlich cool, muss ich sagen. Ich hoffe, du hattest auch eine richtig gute Woche und ich möchte, dass du dir jetzt drei Dinge überlegst, die richtig, richtig gut waren, an die du dich gern zurückerinnerst und die du dir vielleicht sogar aufschreibst, um ja ich weiß nicht, sie in einem halben Jahr dir nochmal anzugucken, um, um, um zu sehen, wie coole, welche coolen Dinge dir passieren. Bei mir war das auf jeden Fall, wie krass, ich mit Lara den zweiten Teil vorankomme. Denn ich habe es wirklich geschafft. Ich, äh, heute gerade habe ich die äh, 46 oder 47.000er-Marke durchbrochen. Ich habe mein Schreibziel für heute noch nicht erreicht. Es fehlen noch 400 Wörter. Aber in den letzten, äh, gestern habe ich 6.000 Wörter geschrieben. Übers Wochenende habe ich ähm, geschrieben und auch in der letzten Woche. Und ich bin so, so mega happy damit, weil... Auf der einen Seite es ist es total cool zu sehen, wie es vorangeht. Endlich, ich habe mich ja so lange davor gedrückt, dieses Buch zu schreiben. Und auf der anderen Seite ist es halt auch cool, ähm, weil ich in die Geschichte so gut hineingehe. Und ich glaube, dazu werde ich gleich noch was sagen, wenn ich darüber spreche, warum es jetzt doch eine Triologie wird. Ähm, aber erstmal zur zweiten Sache, die in der letzten Woche total cool war und äh, das ist ein bisschen... Äh, Ja, keine Ahnung, off-topic, aber dann auch wieder nicht. Ich habe gestern mein äh, Bücherregal endlich aufgeräumt. Wir hatten zwei große Billy-Regale im im Wohnzimmer stehen. Also wir haben überall in der ganzen Wohnung sind hunderte Bücher verteilt. Aber diese zwei Regale, die haben mich schon so lange genervt. Und ich sortiere wirklich ständig Bücher aus. Alle zwei, drei, vier Monate sortiere ich eine riesengroße Tüte Bücher aus. Ich habe keine Ahnung, wo die immer wieder alle herkommen. Ähm, Wobei doch schon... Also ich nehme auch unheimlich gerne Bücher mit, wenn die in Bücherkisten draußen stehen oder so. Von daher, ähm, die vermehren sich gerne bei uns. Und äh, diese zwei Bücherregale haben mich aber so genervt, weil die standen auch so halb hinter der Couch und ähm, waren total unsortiert inzwischen mit der Zeit geworden. Es standen die ganzen signierten self publisher bücher zwischen meinen ähm, Lieblingsbüchern aus den Bereichen ähm, Selbstfindung und so weiter. Ähm, dann daneben stand ein Buch über den zweiten Weltkrieg und es oh, hat mich so genervt und ich habe überhaupt gar keine Lust mehr gehabt in dieses Bücherregal ähm, hineinzugucken und gestern habe ich es endlich geschafft diese diese Bücherregale beide komplett auszusortieren. ich habe eine riesig fette Aldi-Tüte ähm, keine bezahlte Werbung <lacht> aussortiert und ähm, um, um sie wirklich äh, zu verschenken Ein paar Bücher, um sie ähm, eventuell zu verkaufen, weil die noch ganz gut sind. Oder halt auch meiner Mama welche zu geben oder so. Auf jeden Fall habe ich alles reduziert auf ein einziges Regal, in dem jetzt wirklich nur noch meine liebsten Bücher stehen. Mein Mann hat seine Bücher woanders stehen, deswegen war das nicht so schlimm. Aber von ihm waren auch noch Bücher in dem Regal und die sind jetzt alle nicht mehr da drin. Und ich finde es so schön. Und ich ähm, packe ein Foto hier rein. Es sieht so cool aus, oder? Ich finde es so schön und ich habe auch schon überlegt, dass ich vielleicht in der nächsten Woche ähm, mein Video dort drehe, aber ich weiß es noch nicht. Jetzt ist hier irgendwie gerade die Sonne weggegangen und obwohl ich ein ähm, äh, künstliches Licht habe, ist es trotzdem dunkler geworden. Hm. Vielleicht brauche ich da noch ein zweites, wenn der Herbst kommt. Okay, egal. Ähm, die dritte coole Sache, die passiert ist, ist, dass ich mich ja dazu entschieden habe, ähm, einen dritten Teil von Lou und Nick zu schreiben. Für also die Fortsetzungen, die kurzroman Fortsetzungen von wenn du wieder gehst und ich habe also natürlich habe ich ein paar Geschichten im Kopf, wie die weitergehen könnten, aber es war mir nicht so. Ich, mir, mir fehlt so diese dieser rote Faden, diese Grundstory, die hat mir gefehlt und deswegen habe ich glaube ich auch noch nicht ich mir wirklich Gedanken darüber gemacht gehabt, wie die äh, Fortsetzung aussehen soll, was schlecht ist, weil ich möchte, wenn ich den ersten Entwurf von von Lara 2, ähm, geschrieben habe, dann möchte ich gern in dieser Zeit, in der Zwischenzeit, bevor ich mit der Überarbeitung anfange, den dritten Teil schreiben ähm, von Wenn du wieder gehst, also die dritte Fortsetzung, Drittlohn, Ah, das wird auch wieder schön mit der Namensfindung. Und dann habe ich gedacht, okay, ich frage jetzt einfach mal die Leute in meinem Newsletter, von denen ich weiß, dass sie Wenn du wieder gehst gelesen haben. Und eine hat mir so einen coolen Impuls ge- gegeben. Ähm, es haben ganz viele geantwortet und viele haben halt ähnliche Sachen gesagt, die ich auch im Kopf hatte, die für mich aber keine Hauptstory bilden, glaube ich. Aber diese eine Sache, ähm, an der sich die Geschichte dann weiter hangeln kann, ist einfach so cool und ich freue mich total darauf, die zu schreiben. Ähm, hoffe, dass die nicht so ausartet, weil da, da steckt ganz viel Potenzial drin. Es das, das wäre auch genug Stoff für einen kompletten Roman. Aber ich finde, das passt halt irgendwie nicht, wenn ich dann zwei Kurzromane dazwischen geschaltet habe und dann den ganzen Roman. Und den ganzen Roman zu zu schreiben, dauert halt auch deutlich länger, als den Kurzroman zu schreiben. Und deswegen mal gucken, (lacht) was daraus wird. Auf jeden Fall freue ich mich mega drauf. Und. ich verrate jetzt auch einfach schon. Ich habe vor, das ist dann irgendwie die vierte coole Sache, weil da habe ich mit meiner Lektorin in der letzten Woche ganz viel oder beziehungsweise es ausklamüsert, dass sowohl der zweite Teil von Lara als auch der dritte Teil von Lou und Nick im November rauskommen werden. Das ist eng. Also es ist auf jeden Fall viel zu tun. Aber ich habe... Alle anderen Sachen erstmal beiseite geschoben, unter anderem leider auch das Hörbuch. Aber ich glaube, dass insbesondere das Hörbuch dann wiederum beim Überarbeiten vielleicht doch sich ganz gut integrieren lässt, weil es eigentlich nicht mehr so viel zu tun ist, hoffe ich. Aber ich freue mich auf jeden Fall mega darauf, die die beiden Bücher einfach jetzt auch voranzubringen und noch dieses Jahr zu veröffentlichen und dann in diesem Jahr dreieinhalb Romane veröffentlicht zu haben. Das finde ich ziemlich cool. Ja. Okay, das waren die drei coolen Sachen der letzten Woche. Ich ähm, hatte mir vorgenommen, diesen Podcast nicht so lang werden zu lassen, weil ich das Gefühl habe, dass so eine halbe Stunde eigentlich zu viel ist. Äh, jetzt sind schon wieder acht Minuten um. <lacht> Keine Ahnung, wie das immer passiert. Ich, ähm, findest du, ich sollte mich kürzer fassen? Für die heutige Folge, findest du, ich sollte mich kürzer fassen? Oder findest du es cool, wenn es so ein bisschen länger und ein bisschen viel Gequatsche ist? Sag's mir. Okay. Ähm, ich habe mich dazu entschieden, aus Lara eine Triologie zu machen. Ähm, tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass äh, das sogar noch ein bisschen mehr wird. Aber die Geschichte an sich jetzt ähm, doch als Triologie zu packen. Und ich weiß noch, es ist ja, ich glaube, drei oder vier Wochen her, dass ich mit Freya darüber gesprochen habe, dass ich Serien an sich nicht mag, weil sie mich einschränken, weil sie mir das Gefühl geben, ich müsste jetzt das noch schreiben. Ähm, Aber eigentlich habe ich ganz andere Geschichten im Kopf, die ich schreiben möchte. Und das ist in gewisser Weise immer noch so. Ich habe aber gemerkt, als ich jetzt äh, Lara 2 geschrieben habe, also als ich angefangen habe zu schreiben, wie, wie cool es auch ist, wenn man... Also ich kenne es natürlich von wenn du wieder gehst, aber es ist äh, irgendwie auch nochmal was anderes, einfach dieses, äh, die, die Charaktere schon zu kennen und sich nicht neu komplett hineindenken zu müssen, sondern wirklich dieses, ähm, also wenn man ein Buch neu anfängt zu schreiben, dann, dann muss man sich erst in diese Geschichte hineinarbeiten. Das ist wirklich ein Stück weit Arbeit. Weil ja alles neu ist. Und weil man erstmal ankommen muss, weil man erstmal. Äh, checken muss, wie, wie funktionieren denn die Charaktere eigentlich. Und wenn man aber eine Serie schreibt, dann ist es so, dass, die, dass man die Charaktere ja schon kennt. Es ist ein bisschen so, als würde man eine Serie gucken oder als würde man eine Serie lesen. Man muss die Leute nicht erst neu kennenlernen. Klar, die, das Setting verändert sich, jetzt gerade bei dem Buch ganz extrem. Was aber cool ist, weil ich die Charaktere dort dann nochmal ganz anders nochmal anders kennenlernen kann schon, aber auf der anderen Seite weiß, wie sie ticken. Ich, ich, ich weiß, wie sie sich verhalten und so weiter. Und sie sind mir schon vertraut und ich erzähle einfach ihre Geschichte weiter. Und das, ja, das ist einfach, ähm ich möchte nicht sagen, dass es leichter ist, weil ich glaube nicht, dass es leichter ist. Aber es ist, ähm es, 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 es hat, es hat so etwas von einer Weiterentwicklung. Und Bei Lara ist es jetzt tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, oder dass dass die Geschichte sich mal wieder, wirklich große Überraschung, so aufgerollt hat, wie ich es überhaupt nicht erwartet habe. Dass dass so ein krasses Stück irgendwie, also so ein, ein, nicht nicht Stück, aber so ein krasser Plot reingekommen, den ich unbewusst im ersten Teil aufgebaut hatte, aber... Das ist halt (lacht) der Unterschied. (lacht) Normalerweise schreibt man eine Serie und plant vorher. Also man man, man plant, was im ersten Teil vorkommen muss, damit damit man es im zweiten wieder aufgreifen kann. Das habe ich nicht gemacht. Ich Ich greife jetzt quasi, aber teilweise halt wirklich unbewusst, die Fäden auf, die ich lose gelassen hatte. Und das sind teilweise ganz, ganz, ganz winzige Fäden, von denen man gar nicht geglaubt hat, dass die vielleicht weitergehen ähm, aber sie gehen weiter und ein Faden oder zwei Faden Fäden, die sich dann zusammenfinden, sind so krass, krass <lacht> einfach, dass ich das Gefühl habe, ich ähm, also dass ich sie weiter spinnen möchte, spinnen möchte, dass ich sie weiter verflechten möchte mit mit anderen Fäden und auch noch mit mit, mit, mit weiteren Fäden aus dem ersten Teil und dann halt auch aus dem zweiten in den dritten hinein. Und ich hoffe einfach total, dass, dass, ähm, dass das funktioniert. <lacht> Habe mich jetzt fest dazu entschieden, deswegen mache ich es auch offiziell, einen dritten Teil zu schreiben. Und kann jetzt, das, diesmal ist es früher, kommt dieses, ähm, dieser Gedanke früher, kann jetzt halt den zweiten Teil auch ähm, dazu nutzen, den dritten vorzubereiten. Und das ist ganz cool. Also es macht äh, tatsächlich Spaß. Und ich freue mich total darauf, die ähm, Charaktere, die ich am Leben lasse, <lacht> auch noch in den dritten Teil mitzunehmen und dann noch weiter über sie zu schreiben. Und mehr möchte ich nicht verraten. Ich habe noch weitere Ideen tatsächlich, die, die ähm, ich nicht verraten möchte. Genau, aber ich habe ja auch äh, eingangs erzählt, dass ich halt ähm, für Lu und Nick auch den dritten Teil schreibe und ich habe mich auch tatsächlich dafür, dazu entschieden, dass ich mich, ähm, dass ich das so lange machen werde, wie ihr und ich Lust darauf haben. Also momentan ist es ja tatsächlich so, dass ich in jedem Jahr einen Fortsetzungskurzroman geschrieben habe und ich möchte das gern beibehalten. Würde mir total gern vornehmen, das noch öfter zu machen. Weiß ich aber nicht, ob ich das mache. Ich könnte natürlich immer sagen, ähm, ich schreibe immer einen Kurzroman, nachdem ich einen kompletten Roman geschrieben habe. Aber ja. Und äh, ich habe auch überlegt, ob ich das für die anderen Romane auch mache, diese Kurzromane hinterher zu schreiben. Weil ähm, das ist dann halt im, im Vergleich zu einer, zu, zu einer langen Se- also zu einer Serie, die, die aus äh, so kompletten Romanen besteht Es geht einfach viel schneller, also sowohl das Schreiben als auch das Überarbeiten, es geht alles viel schneller, weil es nur ungefähr ein Drittel der der Länge des Buches hat. Und das Problem ist nur, dadurch, dass ich so ein Universum aufgebaut habe, um alle meine Bücher, also alle meine Bücher spielen ja im gleichen Universum, ähm, es ist unfassbar schwierig, weil ich einerseits natürlich in den Kurzromanen nichts verraten möchte, was den anderen Büchern zu tun hat. Und andererseits, wenn jemand die anderen Bücher nicht kennt, dann fehlen ihm ja auch Informationen. Und von daher wird es wirklich nur für für Wenn du wieder gehst, so weitergehen. Und ich finde das aber auch ganz cool, weil mich dadurch mein erstes Buch halt so lange begleiten wird. Hoffentlich. Noch noch viele, viele, viele Jahre. Und irgendwann sind Lu und Nick dann Großeltern. Und wobei, das könnte (lacht) ja... Das bräuchte ja gar nicht mehr so lange zu dauern, wenn, wenn Luise... Aber nein, die äh, frühe Schwangerschaft hatten wir gerade erst. Ähm, egal. <lacht> Auf jeden Fall freue ich mich tatsächlich total darauf, ähm, diese Trilogie-Geschichte einmal auszuprobieren und könnte mir schon vorstellen, gerade im Thriller-Bereich ähm, auch bei Serien zu bleiben. Im Liebesroman-Bereich, beziehungsweise im Romanbereich, kann ich es mir nicht wirklich vorstellen, weil ich habe. Nicht das Gefühl, dass meine Geschichten das hergeben. Also ich könnte natürlich anfangen, irgendwie über das Schicksal von äh, sieben Schwestern zu schreiben. (lacht) Ähm, Aber ich finde es auch immer... Also klar, jeder hat halt so seine seine Dramen in seinem Leben. Aber ich weiß nicht. Ich habe da ja auch mit Chiara drüber gesprochen, dass... ähm, bei, bei der Reihe zum Beispiel von, 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 von Mona Kasten, in dieser again reihe sind ja inzwischen fünf Bücher und in jedem Buch passiert halt einem von den Mädchen aus diesem Universum, was sie da aufgebaut hat, die hat halt irgendwelche krassen Dramen in ihrem Leben und ich finde das so unrealistisch. Also ich mochte die Bücher total von Mona Kasten, das fünfte fehlt mir noch. Aber so für mich zum Schreiben finde ich es unrealistisch, denn wenn die halt eine krasse Familiengeschichte hinter sich hat, dann passiert bei der irgendwas Krasses. Nur damit es halt irgendwie eine Reihe ist, damit die Leute das Gefühl haben, das verbunden und dann den nächsten Teil und den nächsten Teil und den nächsten Teil kaufen. Ich sage nicht, dass Mona Kasten das so macht, um Gottes Willen, nein. Aber für mich würde es sich so anfühlen. Und deswegen bin ich noch nicht so ganz sicher, wie ich eine Reihe im Liebesromanbereich schreiben könnte. Dann schon eher eine Familiensaga aller la Emilia Flynn. Übrigens cool, dass ihr so mitgemacht habt bei dem Gewinnspiel in der letzten Woche. Sowas könnte ich mir schon eher vorstellen. Vielleicht mache ich sowas mal. Eine Familiensaga. Ich geleite Lou und Nick in die Zukunft. Irgendwann ist dann 2050 und ich höre jetzt auf. So viel zum Thema äh, Serienschreiben. Sag mir gern... was du von Serien hältst. Liest du lieber einzelne Romane, also alleinstehende Romane oder liest du lieber Fortsetzungsromane? Ähm, Liest du gerne Reihen? Der Unterschied zwischen Reihen und Serien entzieht sich mir immer noch. Aber liest du gerne Bücher, wo die Geschichte weitergeht oder magst du es eher, wenn äh, so wie bei Mona Kasten, die ähm, in einem Universum einfach viele Dinge passieren? Genau. Das war meine Frage. Okay. Ähm, ich lese gerade sehr, sehr viel und ich freue mich total darüber, dass mein Bücherregal aufgeräumt ist, denn endlich kann ich ähm, die ganzen Bücher, die die ich unbedingt lesen wollte und mir deswegen ähm, geholt habe, die sind jetzt so wunderschön aufgereiht und ich kann mir immer wieder eins rauspicken. Gestern habe ich mir von Josef Althaus, ähm, Das waren unsere besten Jahre herausgepickt, was ich schon unheimlich lange lesen möchte. Und ich bin so, 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 so froh, dass ich es gestern angefangen habe zu lesen, denn es ist einfach ja ein ganz, ganz wichtiges Buch. Was einem, ich finde, also es geht halt, es ist halt Erfahrung aus der Kinder als Praxis. ähm, Und es geht einfach darum, gelassen und ja, gut mit uns. Also, mit unseren Kindern, mit unserem Familienleben insgesamt umzugehen. Und ich finde, dass man sich solche, solche Sachen immer wieder bewusst machen muss. Und deswegen lese ich so gerne solche Bücher und Blogs und sowas alles, weil mir dadurch immer wieder neu klar wird, wie, wie kostbar diese, diese, diese Jahre sind, in denen wir uns so oft so überfordert fühlen als Eltern. Also, mir geht's zumindest so. Und, aber trotzdem, wenn, wenn man dann zurückguckt, also auch wenn ich jetzt auf die vergangenen Jahre zurückgucke, es ist einfach so so großartig. Und es es sind halt, ich würde jetzt nicht sagen, dass es die besten Jahre sind, weil ähm, damit würde ich ja sagen, dass irgendwie, wenn mein Kind dann groß ist, diese mein, der beste Teil meines Lebens vorbei ist. Ähm, und ich glaube einfach, das komplette Leben ist das beste Leben. Ähm, aber es ist, es ist einfach, äh, es tut total gut, das so zu lesen und sich selber runterzubringen und dann halt auch einfach, ja. Entspannt umzugehen. Dann lese ich von Jette Hansen, Insel Tage. Ja, ich glaube Insel Tage, also den ersten Teil dieser Reihe, weil ich dachte, ich beschäftige mich mal ein bisschen mit den Büchern, die bei Amazon ganz weit oben ranken. Denn ehrlicherweise habe ich davon nur ganz, ganz wenige gelesen und ja... Ich kann noch nicht so viel zu dem Buch sagen, weil ich es immer nur abends lese und dann fast einschlafe, was, glaube ich, nicht an dem Buch liegt. Und dann habe ich noch angefangen, Build your author platform Form with a purpose von Mimika. Ich packe es in die Show Notes Zu lesen? Mhm. Finde ich ganz gut. ist viel, viel, viel drin, was ich schon kenne, weil ich ja so viel mich mit dem Thema jetzt beschäftigt habe in der letzten Zeit. Aber es ist schon, ähm, es ist schon noch ziemlich gut. Also Schon viel draus mitgenommen, auf jeden Fall. Äh, dann suchte ich gerade, man kann es nicht anders sagen, die Videos von Vanessa Lu. Auch sie packe ich in die Notes. Ähm, da geht es ganz viel um YouTube und Instagram. Und ähm, damit beschäftige ich mich halt sehr viel gerade. Und ähm, sie ist einfach großartig. Ich werde auch einen Kurs von ihr belegen, weil... Äh, In diesen diesen Videos habe ich so viele Insider-Infos bekommen, die ich sonst bisher einfach nicht bekommen habe. Also es ist einfach total total cool, was ich nirgendwo gefunden habe. Ganz kurz und knapp. Super sympathisch, auf Englisch halt, aber trotzdem super sympathisch. Mega doll zu empfehlen. Ja, das war es tatsächlich. Ich habe ähm, nicht die halbe Stunde geknackt. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit mir. Ich habe schon wieder kein Zitat rausgesucht, deswegen heute wieder aus dem wunderbaren Leo Tolstoi. Leo Tolstoy, Leo Tolstoy, ähm, Weisheitskalender ähm, von Goethe. Das ist seltsam, weil das ist ja auf Englisch. Ich würde das Originalzitat reinpacken. Ich will das jetzt nicht auf Englisch vorlesen, weil ich finde es total blöd. Ich übersetze es deswegen einfach nur. Natur bewegt sich fortwährend vorwärts und bestraft jede Form der Inaktivität. Ich finde dieses Zitat mega cool, Ähm, Ja, weil es einfach so ist. In jedem Bereich, ob es Sport ist, also Bewegung, die die physische Bewegung oder auch, ähm, wenn wir aufhören, etwas zu tun, wenn wir aufhören zu lernen, aufhören, uns zu entwickeln, aufhören ähm, zu essen, keine Ahnung, zu trinken. Es ist total spannend. Das ist tatsächlich so, wenn man mal drüber nachdenkt, sobald man stehen bleibt, ähm, wird das bestraft. Entweder dadurch, dass man ähm, nicht fit ist oder dadurch, dass man verdostet oder dadurch, dass, 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 dass man sich einfach nicht weiterentwickelt, dass man nicht weiterkommt. Cool. Sehr spannend. Ähm, ich finde es immer schön, mit euch die, diese Sachen zu entdecken hier. Auf jeden Fall, ähm Was das denn heute? Ich bin heute dankbar dafür, dass ich ich gestern mein Bücherregal aufgeräumt habe. Ich bin wirklich total happy darüber und bin mir selber dankbar, das endlich gemacht zu haben. Und irgendwie ist unser Wohnzimmer jetzt auch größer. Kennt ihr das? Wenn man dann mal umgeräumt hat, dann wirkt alles irgendwie wieder größer. (lacht) Okay. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag morgen oder Abend, wann auch immer du das hörst. Wenn dir das Video, wenn du es als Video guckst, gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch. Wenn du den Podcast gehört hast, dann gib mir gerne ein paar Sterne bei iTunes, wenn dir der Podcast gefallen hat natürlich nur. Ich freue mich mega, wenn du du mich abonnierst, auf auf welcher Plattform auch immer. Und wenn du Fragen hast oder Anmerkungen oder auf meine Fragen, die ich hier nochmal einblende, antworten möchtest, dann schick mir einen Kommentar oder eine, eine private Nachricht oder eine E-Mail. Ich freue mich sehr, sehr über dein Feedback. Jetzt mach's gut. Danke, dass du mich liest und hörst und vielleicht auch siehst. Dein Andrea.